2: 为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为大家探讨有关于。脑性麻痹的相关议题。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请屏东县脑性麻痹协会的执行长吕振兵吕执行长，为大家介绍屏东县脑性麻痹协会的相关服务，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的随身听，为您邀请国立云林特殊教育学校的职能治疗师。红岭耳红职能治疗师为大家说明针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生职能治疗的协助以及教育辅导的策略，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县林落国民小学的高荣亨老师，为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道？
1: 吕正兵先生来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请执行长来说明一下屏东县脑性麻痹服务协会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？屏东脑性麻痹服务协会呢，它是结合屏东县的脑性麻痹者以及热心脑性麻痹复健工作的人员的力量，致力于脑性麻痹者的一个复健，还有就业工作，以及研究发展这些为推动的一个宗旨。屏东县脑性麻痹服务协会呢。于一百零五年四月三十日正式成立，在同年的七月十二日，在台湾的屏东地方法院正式社团法人的登记。那我们在一百零七年这边就成立了屏东县脑性麻痹、智能身心障碍者日间照顾中心，这地点呢是在屏东市。在一百一十年，我们成立了万和生葬日照中心，地点在屏东县的万峦乡。那我们主要的目的呢，是希望提供给失能的老麻儿家属一个共同照顾的家园
1: 。那接下来可能也想请这个执行长来跟大家来介绍一下协会这边到底提供了哪一些的服务项目呢
3: ？协会的服务对象哈、哦，主要是以脑性麻痹的患者以及。家属为主要服务的对象，那当然具有身心障碍手册的作为辅助的对象。那我们的服务的项目呢，我们会第一个就是推展我们脑性麻痹者的一个复健计划，降低我们的一个障碍的程度；第二个是我们要推展我们的脑性麻痹者的就业机会，保障就学的一个权益；第三个就是我们要协助脑性麻痹者的职业训练以及庇护商店这些就业的事项。促进他们生活的一个独立。第四个就是我们要协助脑性麻痹者的家庭支持的服务，办理长期照顾服务。第五个是提供我们脑性麻痹者的问题的咨询跟社会推广、教育推广。第六个是提供相关的视性的服务，协助我们脑性麻痹者的呃本身还有家庭重建他们的信心。
1: 好，那因为协会这边提供这个服务的项目也非常的多元。那当然呢，这个协会也有知道说，哎、欸，平时可能也会举办一些活动呢，来跟这一些民众啊或者成员之间的互动交流。要不然，请您来介绍一下过去有举办哪些特别的活动，顺便也来分享一些来自于民众的热烈回响呢
3: ？因为脑性麻痹者哈、哦，在家里有没有他在父母细心照顾下，可能呢比较没有独立生活的一个机会，那通常会依赖心。比较重，自信心比较不足，所以呢，我们协会呢会办一些，在日疗中心也有办一些像生活照顾啦、生活自理啦，或者说经常促进体智能，还有一些抚恤的学习等等。我们很鼓励哈，我们老妈儿参与这些活动，增加与他人的一个互动跟融入社区的一个生活的机会。其实哦，我们看到父母哈，在看到孩子让成长的过程里面，变得更有责任感，而且变得可以主动去帮助其他的人。是觉得非常的欣慰，因为这些以前他们都不会有的。当然了、哦，我们这些孩子们在过程里面呢，都非常热烈的参与这些活动之外，协会呢也办了一些，比如说每一年度啊，我们做有一些活动。这些活动呢，比如说我们在一百呃零八年的时候，就办了一个台南花展的一日游，因为有些家长觉得说带孩子出去是很困难的，甚至于可不可以到屏东车城海生馆啦、啊？可不可以有一个海洋的一个教育学习啊？哎，我们也办了。那孩子其实都很热爱的是歌唱或音乐，所以呢，在母亲节啦、啊，我们也让大家有一个表演的一个场合，就是办一个妈妈者的一个歌唱比赛，呃，非常有趣啊。因为即使他们唱的不是专业，但是那种感动，让人家听了就会觉得他们很用心。这个我觉得也表扬了母亲的那个努力跟辛苦。另外，一百零八年九月有特别用一个叫做“幸福日照”，因为有你的感恩音乐会。那地点在屏东的火车站中庭广场。这个呢也是一样哦，让各位大众看到我们其实孩子他有那个能力去表演的，并不是说老麻二就是没有办法去有未来的感觉。其实可以，他们的未来是无限的。另外，我们就是还有办一些像鱼脑麻邻居鱼的圆游会啦，或是我们真爱西园的喇麻冬令营啦、啊。后来呢 ，COVID 19的影响，有时候一些户外的活动，几乎为了安全起见，我们都比较没有在办。不过呢，我们还是一样啊，有时候会办一些比较温馨的，比如说111年东港啊，我们办了一个喇麻的身上的的婚纱走秀活动。其实孩子们他很也喜欢。那个漂漂亮亮的婚纱礼服，在走秀过程里面，其实几乎是感动了很多人。哎、欸，这一场的活动里面，也感谢很多社会大众的一个支持，还有一些呃医院的赞助、哦。其实我们从很多治愈的生活的角度，我们希望就是喇嘛者他多一些社会参与的机会。所以呢，平常啊，我们也安排了一些音乐练习啊，也聘请一些专业的音乐老师来指导嘛。孩子们在基本的音乐的练习，还有一些。双手的协调性啊，还有合作默契等等这些哦。所以，刚刚我们说的，在一百零八年、一百零九年呐、啊，我们都有办办那个感恩音乐会，让现场来宾其实都跟我说，其实他们都是要说他看得到了好感动哦，真的非常感动，然后觉得说你们真的非常用心，然后呢，鼓励的孩子们在这个表演里面也增加他们的自信，觉得这个是我们觉得蛮欣慰的啦。我们努力都是社会大众可以看得到。
1: 好，谢谢执行长的分享。的确，这个协会这边其实有办了好多这各式各样的活动，等于是也促进他们之间彼此的这个成员互动交流。好，那么接下来可能也想请教一下您，就是说，因为不知道协会啊这边在下半年的时候啊，还有什么样的一些计划跟想法呢
3: ？因为本身也是老麻的个案啊，其实我觉得说有些孩子们，有一些是可以。经过训练来提升他们的能力，比如说我今年就会有一些计划，比如说，呃，家长他们的语言的训练，就是语言治疗的课程。那也加强了跟一些医疗院所的合作，因为孩子们他们要去看牙齿的看诊是非常不方便的，甚至于健康检查，还有之前的呃疫苗的注射，这些其实如果没有跟医院合作，我们的难度非常的高。呃，因为我们都属于极重度、重度的孩子。那要出门的话，可能要很多的人力，还有交通车。所以呢，我们跟他们合作的时候会比较直接，就是说会得到一些诶直接的照顾。哦，另外呢，我们想说在跟一些像屏东大学啊，他们有一些专业的体适能的一个团队，可以帮我们设计一些有系统性的。智能的活动，当然我们还是持续要强化我们社会参与这块的学习，让孩子们呢、啊、在音乐这一块表演的舞台上更进一步。所以呢，我们在今年的下半年度哦，哦，预计在十一月十八日的下午两点到四点，在我们屏东市的胜利新春，我们要举办一场叫做“音为有爱，老妈无碍感恩音乐会”，欢迎呢大家一起来共享盛举哦。
1: 好，谢谢执行长的介绍。好，那接下来可能也想请您来跟大家来谈一谈，就是说，针对目前台湾的社会环境，到底脑麻朋友遇到最大的困境是什么？要不然，请您来谈谈该如何改善呢
3: ？就台湾的社会环境的不同啦、啊，以屏东县来说，其实脑性麻痹的大多是属于多重障碍。那多重障碍在屏东的人数统计大，大达高达数千人。但是我们知道，脑性麻痹者他多伴随这些多存在包含的心智啊、肢体啊、语言啊，还有视觉、神经控制等等这些障碍，哈，导致他原来的一些，比如说服务体系呢，可能与他主要的服务对象不同。在一般的机构，如果评估后，可能就没有办法提供一些适切的服务，导致我们的一些脑麻儿在离开学校后，留、就是、在家中啊，由父母来照顾。不过呢。我是觉得一个身体有障碍的人啊，不代表他们没有权利获得有品质的生活。障碍不是他们生命的全部，他们也有权利可以享受到受照顾的服务。所以，我们屏东脑麻协会呢，有日间照顾中心，就毅然地肩负起这个照顾脑麻尔的一个重任。因为这几年 COVID-19 的关系，加上我们资金的需求是蛮庞大的，募款真的不容易，而且我们在屏东真的没有什么资源。所以呢，其实我。真的非常非常恳求社会企业的一个资源跟资金来帮助我们，每的一点点帮助啊，对于老麻耳来说都是前进照顾老麻耳的一个一步，更是呢给予老脑一个家庭的一个一线曙光。那我们呢也期许说，屏东的脑麻耳照中心的成立跟协助，可以带给社会一个正向的影响跟力量。那未来呢，可以复制到全屏东县各个城镇，将这份爱的力量传递到南台湾的屏东。那污染每一个角
1: 落。非常谢谢屏东县脑性麻痹服务协会的执行长吕正兵先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢屏东县脑性麻痹协会的吕正斌执行长以及 b o 为大家介绍了协会的相关服务，提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立榆林特殊教育学校的。红灵耳职能治疗师为大家说明榆林特殊教育学校针对脑性麻痹的学生有关于专团职能治疗，还有老师们之间的协同服务的效果，提供大家可以做参考了。好，那么就开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 起身听。
2: 大家邀请云林特殊教育学校的职能治疗师红林耳红治疗师，治疗师您好，大家好，今天啊特别邀请治疗师为大家分享针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生职能治疗协助以及教育辅导的策略。首先啊要请教职能治疗师。云林特殊教育学校在云林的什么地方啊？我们
4: 学校位在于云林县的董南镇，邻近七十八快速道路，周边呢都是田野风景，满场有一些鸟儿穿梭在走廊间，只要我们纱窗没有关，小鸟就会飞到我们的办公室或者是教室这样子。哇，那自然环境非常好喽。哦，对，是真的蛮好的，交通<对>也很便利了。对，那学校大概成立多久了？我们是民国八十六年八月一号成立，主要招收云林地区的孩子喽。对我们主要是招收云林中重度以上的孩子们。那我们的学制是从学前一直到高职吗？对我们学校有四个学部，包含从最小的幼儿部开始，一直到国小，哦、然后国中到高职。招生的方式是，我们目前是采用国教阶段的适性辅导安置，
2: 才能进入到我们学校就读。那我们孩子未来高职毕业之后，大部分应该是就业或者是机构吧、嗯？对，主要
4: 是评估孩子的能力。如果孩子的状况能力蛮好的话，在我们需要的辅导式就业组就会跟家长、孩子讨论他有想要从事什么样的工作。我们的职业辅导员也会协助他们安排就业转
2: 型。通常像这个应该是高一就开始去。平凉他们的性向能力是吧？还是从国中国三的时候就要开始试探了呢？特殊教育学校的孩子，假设说这
4: 孩子他一直都是
2: 在我们学校就
4: 读，我们目前的方法会是在国中的时候就慢慢的引导家长有这样的概念，让他们提早规划孩子的未来。那我们也会就孩子的能力跟孩子讨论之后有没有想做什么样的工作，因为其实我们在国中的课程里面就有一个职业
2: 探索的课程，我们孩子。的家庭的支持度如何啊
4: ？不可否认，云林县的孩子家庭支持状况呢，普遍来讲，或许没有像六度的家长们支持度这么的
2: 好。所以，学校的力量或者是协助的部分就要加强很多了，帮父母啊厘清或者是了解孩子的能力，甚至于也要。给家长们观念的教导
4: 喽。对，主持人说的没有错。其实有时候我们反而是针对于家长的部分会多过于孩子，因为孩子他必须要在一个好的家庭支持度情况下才能有比较好的发展，孩子整个家庭教养的
2: 关系也才会好。只有家长的教养观念正确。而且是正向的，他的孩子才能够朝着比较正向的方向去发展了。不管是在观念啦、品德修养啦，甚至于在各方面的方向，都是一个很重要的带领者了啊。所以呢，家庭教育真的是一个非常重要，而这其中呢，学校教育也真的是要辅佐家庭教育，大家是一个伙伴了。稍在再请榆林特殊教育学校的职能治疗师洪玲尔洪治疗师，再为大家分享针对脑性麻痹的学生，榆林特殊教育学校的专团如何协助以及教育辅导的策略喽。二电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请榆林特殊教育学校的职能治疗师洪玲尔红职能治疗师为大家分享针对脑性麻痹的学生，榆林特殊教育学校的专业团队，尤其是职能治疗啊，如何协助，还有相关的教育辅导的策略。那刚才啊，洪治疗师为了简单的介绍了榆林特殊教育学校的概况，那也想请教治疗师，您从事我们学校体系的职能治疗大概多久了呢？我其实是一百零三年从中山医学大学毕业
4: ，第一份工作到草屯社区附件中心，比较多是针对于身心科的障碍者一起工作。后来呢，我就因缘际约回到了医院体系，在医院体系情况下呢，我们也是有。兼职到外面的学校系统服务。我在一0 8的时候开始服务于云林特殊教育学校、社区医疗院所和学校，同样是职能治疗，有没有什么不一样？蛮大的差别。医院比较有规模，比较有规则，很多东西就是像医疗体系里面的 SOP 流程。医院呢，是针对于儿童比较多，像。发展迟缓、自闭症或者是注意力不足过动症的孩子们做一些相关的附件。嗯、在刚刚提到的社区部分，主要是针对于身心个案患者，所以我们从事的比较是属于成人端后面的阶段，哦、包括像协助他们怎么样回到社
2: 区，我就是中风啊什么之类的意外的，比较偏精神科的部分，对对对对对对，让他们能够重返社会了。对，重返社会，那这个任务也是艰巨的。那学校体系呢？我想你们应该是从学龄一直到他们高中阶段，应该已经算是个大人了、哦。跨年龄
4: 哎、啊嗯，我蛮常跟老师们说，因为两岁就可以入到我们学校就读。嗯嗯、这个孩子他两岁进来，在这个过程当中，他没有离开我们学校，我也刚好一直在这里服务。我们的相遇时间会足足了大概有十六年，所以我们包办了他最精华的阶段，嗯、也陪着
2: 他成长。<对>看了他的喜怒哀乐，以及他是不是能够进步。离开学校的时候，悠游的在社会上好好的生活了。所以，职能治疗还有我们学校的专业团队就非常重要了。对，这也是
4: 为什么我当初会离开医院，到我们的学校系统来服务。因为我们知道说，这个孩子他所需要的复健并不是短时间的。我如果从一开始就可以掌握住这个孩子整个生长状况，包含为他做一些相关的长短期的复健的目标，跟家长有很好的家庭支持的连接，对孩子来讲，或许我能真的帮得上他吗？
2: 不过呢，在医疗体系啊，除了专团就是专团了嘛，都是医疗的专业。可是到了学校，你必须要跟老师合作，而且还有相关的教育行政体系啊，这中间可能也有很多你要去适应，尤其协同教学这一块，因为你们不可能直接去服务医疗院所在医院是直接服务，可在学校你们必须要。协同老师，而且要教导老师如何把你们的专业融入在教学中，去内化等等。对于治疗师来说，你应该也是一个专业的呈现了吧
4: ？对，不可否认，这个部分确实是一个很大的挑战。那尤其是在医疗机构里面，当治疗师他面对的是家长的时候，有时候真的坦白说，就是治疗师说了就
2: 算。对，
4: <笑>但是呢，回到学校里面，我们专团每一个位成员呢，我们都清楚知道自己的角色的定义，都知道国教署把我们编制在这个特殊教育学校里面，其实就是希望我们是一个引导者，那一个咨询者，以及跟支持者，甚至是一个转介者。那为什么会分为这四个角色来？我们会。提供我们相关的附件的活动，让老师呢去融入在他的课程教学设计里面。对老师来讲，他就不需要去额外花过多的时间去协助孩子做同样的一件事情。嗯、甚至呢，有时候我们是需要支持。不可否认，我们真的是一个团队，大家共,共同支持合作。对,对对对，没错。如果说这孩子他需要相关的医疗，我们也会提供相关的转介单，让家长持的这个转介单呢到医疗机构，也让医生更清楚知道这个孩子在学校发生了什么样的事情，那我们需要什么样的协助？嗯、
2: 这些其实都是非常重要的协助了，尤其在家庭支持度比较薄弱的地区。这样的协助其实是更重要了啊！稍待，我们再请榆林特殊教育学校的职能治疗师红林耳红职能治疗师，再为大家分享如何将专业协助我们脑性麻痹的孩子们。
1: 作家约翰布莱特曾说：“站在书架前觉得很悲哀，因为人生是如此短暂，自己眼前有如此丰富的美食，却怎么吃也吃不完。”但每周日上午七点到八点半，收听新奇讲座，就可以听见各个领域的大师智慧，一起用耳朵读万卷书，行万里路。你最近在忙什么
5: 啊？因为我想让更多人认识居住的社区，所以正在策划一系列活动，像是工作假期招募、导览、地图绘制
2: 。哇，那大家的反应如何呢？
5: 很多人都惊讶家乡的文化美景是如此特殊。真的吗？不相信的话，欢迎十二月九日、十二月十日在华山一九一四文化创意产业园区 Change Maker 计划全国展，一起看看
2: 家乡的改变。以上广告，教育部提供。欢迎电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请云林特殊教育学校的职能治疗师红灵耳红职能治疗师为大家分享针对特性予以适切的借助，谈脑性麻痹学生职能治疗协助以及教育辅导的策略。刚才在节目的第一部分，红治疗师为大家简单的介绍了云林特殊教育学校的概况以及职能治疗师。在教育体系当中，能够协助的部分，这么多年来在我们教育体系啊，甚至在医疗体系，针对我们脑麻的孩子啊，提供了相关的支持服务。郑老师有没有写的个案可以为大家分享？例如像脑麻，把握黄金期的早疗是最重要的，可是做起来很疼。郑老师能不能告诉大家，怎么样忍得舍得，达到目标，可是又不要伤害到孩子呢？
4: 今天有几个刚刚可以跟大家分享，我的孩子刚刚也有提到，孩子们从两岁横跨到十八岁，比如说在幼儿阶段的，坦白说，孩子们正在发展，所以我们针对于脑麻的儿童，我们仍然还是会以他们的能力的基础架构下，帮他们协助做到一个儿童发展的部分。当今天这个孩子进来的时候，首先我会跟老师一起讨论这个家庭的支持度是不是好的。主要照顾者是谁呢？是妈妈还是阿嬤，或者是爸爸还是阿公？这个都在云林都是非常有可能的。对隔在教养很多吗？对，所以，我们就会把这样的家庭组成状况先初步的了解，了解因为我们必须要先知道主要照顾者是谁，他遇到了什么问题，我们才能针对孩
2: 子的状况给予相关的处理的策略。最重要要了解主要照顾者。他的能力可以施展的状况到什么地步了？对，那这部分厘清了之后呢？哦、厘清了之后，我们就会看。那我们假设今天是一个比
4: 较高张的一个孩子，高张的孩子呢，张力其实是很强的嘛。就会像刚刚主持人听到的，可能一旦拉筋的时候，孩子们就疼得哇哇叫。坦白说，家长会很舍不得，但是呢，我们都会鼓励家长可以透过游戏让孩子们。在游戏的过程当中，一边拉一边玩，让他忘记我正在被拉筋，我正在被放松。所以有什么游戏可以让他拉筋、啊？哎、嗯，做什么？应该是说我们会透过一些孩子们可以的声光玩具，或者是这个孩子他真的很喜欢听一些音乐，像我有些学生就很喜欢听，嗯、他们听的歌曲真的蛮与众不同的，哦、可能是蔡小虎挂，或者是蔡依林挂。<笑>是那种重低音啊，或者轻快的音乐，也是有儿童版的。他喜欢听《卡加布列岛》，孩子们的领域真的很广泛。我们就会透过他喜欢的，比如说外在的一些增强物搭配，协助他们做拉筋，然后或者是从事一些活动。我放松完了，我不会一整节课跟老师说我们要拉筋，没有，没有这件事情。哦、其实我们拉筋最后的目标就是，我要协助孩子怎么样去拿取这个物品。怎么样去按压？怎么样去放掉这些东西？因为我们不可否认的讲说，脑麻的孩子一旦他是有高张的状况，他要拿取平常人很轻松的东西，对他来讲是一件非常困难的事情。所以，我们就会透过这样的一个活动，让我们的老师也知道说，怎么样去带这个孩子。另外，还有一个部分是，因为脑麻的孩子，他的坐姿摆位是非常的重要，所以我们会。从这个辅具的应用一开始就教家长教老师怎么样让我们的学生做好，因为一旦你做的好，摆位摆的好，孩子才不会出现后续的，比如说他可能会造成他生长过程当中脊椎的侧弯，可能会压迫到他的呼吸、五脏六腑的阶段，那也可能会造成他髋关节的脱位，造成他很疼痛。孩子一旦痛，他就不让你碰。就会有这样的一个状况，所以适时的辅助介入跟喂教其实是
2: 非常重要。辅助的介入其实很重要的，那也要评估的。不过最重要就是让孩子心甘情愿的来做这些，可能对他有一点点疼痛。可是我听治疗师您说的，你在所有的游戏当中，应该是看孩子的能力再加一点点吧，不可能太多。那一下很疼了，那一点点有点疼又、嗯、有点不疼，可是是勾引起他的动机的啦。对。比如说，我就想
4: 要让这孩子他可以再伸手多一点点，手再举高一点点，那我就会把他喜欢的，比如说车子的模型，或者是一些按压的声光玩具，把它摆在我想要他可以放到的位置。透过这样的引导，其实孩子他会忘记我正在干嘛。他的目的就是他想要拿到这些东西，而我的目的跟老师的目的就是，我们想要他多伸展一下他的，比如说手啊，或者
2: 是脚啊。那手的话可以了解了，因为他要去拿东西。那脚嘞，了不起爬一爬而已吧。比如说爬、站啊，都有可能，因
4: 为势必的我们还是会依照孩子的状况能力。我们会请物理治疗师进到这个团队，我们会有一些行走的训练。孩子，比如说我拉完筋，我站好了，我可以上上伸手拿。我们会搭配，或者是我可以走多远，我可以取得这样的一个东西。其实对孩子来讲，透过这些外在的诱因，让他知道我们做这些活动都不是一件不愉快的事情。因为其实这些孩子他的心是很敏感的，一旦被他。记住，他就会可能每次看到你就会放声大哭。
2: <笑>你有这样被记住的经验？<對>嗯、他看到我有，<笑><笑>那
4: 你会粗會、啊？我其实没有做什么，被那个孩子记住，大概有一两年的时间。我大概走到他们班门口，听到我的声音，他就会开始想要多了。对，但是我其实真的没有做什么，<笑>我坦白说。孩子是敏锐的，<對>所以在做
2: 任何事情的时候，还要照顾他们小小的心灵。这个真的蛮重要的。我觉得那个对他来说就是一个阴影啊、哦，可能也会阻碍了他以后在复健各方面该做的，不管是物理啊、职能啊各方面的治疗了。对对对对，所以我花了好长一段时间跟这
4: 个孩子重新再建立过这个关系。对，但他现在看到我已经不会哭了，哦、而且我们
2: 还蛮。愉悦的，<笑>对<笑>这个过程真的是绞尽脑汁啊、哦！<的>所以治疗师也难为啦，要了解儿童心理。张太啊，再请云林特殊教育学校的职能治疗师红玲尔红职能治疗师，再为大家分享如何以职能治疗的专业啊，协助我们脑性麻痹的学生相关的协助，还有教育的辅导策略咯。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请榆林特殊教育学校的职能治疗师洪灵耳红职能治疗师为大家分享，针对榆林特殊教育学校脑性麻痹的学生，职能治疗师所提供的相关服务。刚才啊，针对了一个学前的孩子，让他在各方面应该都是按照他的计划慢慢的走了吧。对，没有错
4: 。我们就是按照孩子他现阶段的能力，嗯、我们会给他一点 just right time， 也是我们治疗师常常会用的，嗯、让他发展出更多的潜
2: 能。所以这个潜能也是要时时的观察。对，这个时候老师就很重要，<对>因为我们不可能在所有上课时间都在教室里。老师其实是最了解他们的，<错>所以老师也应该要努力的去观察。如果遇到什么状况，也要赶快跟你们讨论了。学前的阶段，这一定是要把握黄金期。那治疗师还没有一些其他让你刻骨铭心，可能还要绞尽脑汁的去修复关系的一些经验呢、啊。<笑>对对对
4: 就只有那个孩子比较特别一点，哦、对对对，还好
2: <对>其他的嘞，来其他
4: 的孩子我们真的蛮快乐的，<笑>因为我刚刚有提到说我们学校是四个学部，各个学部我们职能治疗师在运用跟介入的策略其实是不太一样的。嗯、刚刚提到的那个学龄前幼儿的部分，还是会依照他发展的能力去做部分的调整。小学的部分也是差不多。我可以分享一下，有一个很特别的部分是。嗯以往我们治疗师在入班的时候，很多老师会有一些刻板的印象，他会认定我们物理治疗师或是智能治疗师只能在功能性动作训练课程里面入班，因为老师们就会认为这节课我就是要练一些功能性的动作，我要做一些伸展啊一些活动。坦白说，真的不然，我都会跟老师说，我没有一定要在那堂课进去啊，我可以参加数学课啊。或者是我可以参加生活课啊，或者是艺术人文课，数学课也要哦，数、啊、学课可以，真的、啊，因为数学课，老妈的孩子或许他在认知上概念必须要很具体化。所以我们的老师他会透过很具体的教具，比如说我们要教量的部分， 1 2 3 4 5 6是可以用教具去做排列的。比如说要教量的时候，这个是相对来讲是一两个的时候，相对来讲是 2， 透过这个拿取的过程当中，凡是有操作的课程，我们都可以介入。对哦，对，并不单单真的只是我未来要做这项附件的活动，因为我刚刚其实有提到说，我们都会跟老师讨论，在入班的时候，我们可以提供什么样的一个协助，然后我们也会让老师去思考，比如说，因为老师们在安排课程设计的时候，他是一个学期一个学期在设计嘛，嗯，之前我习惯是我会在学期末的时候就跟老师预先讨论，让我方便下学期什么时候课程进入。老师们就会跟我分享下学期他预计要上什么样的课，我们其实就是共同讨论一个 brainstorming 的状态。对对对对对,對，那其实老师们就可以在寒暑假的时候找出这些教材教具，我们在开学的时候就应用。像我们也在艺术课，我们刚完成了一出皮影戏大作。皮影戏啊，对。其实我蛮感谢那一班的导师、双导师。这个皮影戏的拍摄花费了蛮多的人力。拍摄啊，对，孩子们是要从制作皮影呢，还是要演皮影而已？哦，孩子们是从做，然后到演。其实很难想象老麻的孩子一个班大概六七个，嗯、要怎么样去操作这样的皮影戏吧？对耶，其实我们老师很厉害，就是带着孩子们前置的教具，我们先完成了。我们有一些手拿的部分，我们就是协助孩子怎么样去。抓握那个手拿棒去操控，哦、孩子们在这过程当中，他随着老师念的一些旁白呀、啊、一些声光啊，透过灯光布幕去打出来的时候，孩子的操作能力其实也在这个当中提升了。对,对啊，对于我需要口语特别练习的，坦白说，这个老师们他花了很多的心力，他把孩子特地带到一个，他就是有点像我们今天跟主持人录音这个部分一样。嗯他就是让孩子们去录这个旁白，孩子要
2: 自己讲、哦。对他
4: 可能简单的句型，或者是简单孩子可以意会的，或者是狮子出现了，他要下吼、嗯”这样的一个音，哦、或者是一个简单的狮子出来了。鸟儿飞出来了，类似这样的一个音，让他去做一个练习。老师把档案传给我說，说我就立刻下载，先存在我的电脑上，因为我不想要让它不见，<哇>因为我觉得这是一个蛮有意义的事情。像这样的课程呢，其实就是我们跟老师
2: 可以共同协助的，真的不简单呢、欸。能够让老麻的孩子可以演一出皮影戏，因为皮影戏最重要是抓握那只棍棍。职能治疗师那个时候，你是协助什么？是帮他重新做了一些辅具呢，还是？我觉得是引导者，因为当下的引导者并不
4: 是只有我而已。那我就是让大家知道说，哎，怎么样去帮孩子握住那个杆子？其实我们都会用大人的手去协助他。有给他一个动作的提示，让他去抓握握住那个杆子。嗯、拍摄的过程当中，一定会有手忙脚乱。那可能就是大家很心急，然后大人很心急，那小孩子就是他也不知道要干嘛，嗯、所以有时候是变成是大人在帮他握，然后我就会跟大人说：没有、哦、没没没有，你给他自己握，你给他自己握，嗯、这是他的皮影戏。这个大人是老师还是家长也来了？嗯、有家长一起参加、哦，<哇>我们其实是有家长一起参加。嗯、对，哦、那
2: 天那一定非常盛大了。哦，对对对，拍摄的时候，对我们灯光，然后人影，看都是紧张的不得了。<错>我看连校长可能都来了
4: 。应该是说大人跟小孩子比，其实已经有点一到二，<笑><了>或是
2: 一到一了。对，因为大家都很期待。对，没错也希望借由这次的表演，让孩子的能力能够提升。对，其实我觉得这样的课程对孩子的自信心应该也是增强的吧。嗯、当孩子看到了，或者是在操作过程中，他能够稳妥妥的把他这个角色演出来，其实我觉得对他的成就感是很棒的咯。这是真的，而且当下我们就会
4: 把它播出来，嗯、老师有播出来让孩子们先看，说我们刚刚到底在做什么事情，<哇>然后你就会看孩子每个都做的好好的，然后。眼睛就是看着那个投影幕幕，对对对对对，想说，哎、欸，我、哦、原来我们刚刚就是在做这个打出来的灯光。其实你操作过程当中，你是从后面看对你根本不知道，看不到前面，只有其他同学看得到前面。那所以就是最后大家会一起
2: 欣赏这样的一个活动。这真是一个非常棒的一个教学的示范了啊！<对>好，接下来我们再请榆林特殊教育学校的职能治疗师红灵耳红职能治疗师，再为大家分享针对脑性麻痹的学生职能治疗所能介入的专业协助喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请榆林特殊教育学校的职能治疗师红玲耳红职能治疗师为大家分享，针对脑性麻痹的学生，职能治疗师所能够提供的专业。刚才提到了。在这个国小教育阶段呢，云林特教竟然发展出的艺术课程皮影戏。皮影戏其实很难嘞，因为你要那根棍棍啊去操作那个皮影，还不能够随便乱舞动。那我们也知道孩子的高张的能力其实是有一点点的了啊。好了，那这堂课算是非常圆满的了啊。孩子越来越大了，云林特教还有国中部。和高中部针对这个阶段，应该是青春期的孩子啊、哦，有些什么样的协助呢？嗯、专门可以介入的是什么呢？高中部的阶段，职能教师这边，我的目标就会设
4: 定到生活自理能力要有一定的基础了，也会协助他发展一些家事的能力，比如说基本的扫拖啊，或者是擦桌子。也许大家会觉得，老妈的孩子们，你要他做这些家事，大家都想说啊，算了，我自己来好了。嗯、可是。我们都要赋予孩子这样的权利。如果他今天真的做得到，我们要 push 他去做。我们不是一直都协助帮他做。我常常跟老师还有家长们说，孩子很聪明，他知道谁可以谁不行，他知道这个人进来了，他就是要做；那个人来了，他可以不用做，可以打马虎眼。哎、对对对对对，哦那么精啊，都很精的，他都知道，不<哇>是我们以为他不知道，所以要
2: 温柔的坚持了、啊。对
4: 对对，没有错，这个很重要。<笑>比如说像国中的孩子，我们可能就会训练他夹晒衣服的部分，可能一开始能力没这么好，我们不会一开始就透过这样的一个动作，嗯、我们会初步的在桌上先练习，练习好之后，我们的教具也可能是，比如说先从比较厚一点的纸卡开始，接下来才是硬一点的材质，最后才是到。软步，因为孩子要双手，你要他操作一些跨越中线的动作，其实对他讲是很困难的。对，对，尤其是高张的话，所以你就会看到他做这些动作，他很努力哦，他也会跟你说我完成咯、哦，但他就会一直看着你说好了吗？我完成对吗？我这样可以吗？可以结束了吗？对可以结束了吗？潜台词是这样。哎，对对对，你要看出他那个潜台词是是这样的一个状况。<笑>当然，我们学校脑性麻痹的孩子多，那其实我们也更多是有一些多重障碍。其实我们都知道，脑性麻痹它不单单只是伴随有一些智能障碍的问题，它可能还会有视障或是听障的部分，各种的。对对对，各种状况。对我印象最深刻的是，我们有个孩子，他是脑麻，但是他同样。像也有失智，但是这个孩子他有基础的认知，他知道说我们现在正在做什么。那我刚刚跟主持人分享国中课或一些职业探索的课程，我们在课程里面可能会安排一些农园艺的课。当大家都在农园艺场工作的时候，比如说其他同学们正在拔草啊，那他可能就会。坐在轮椅上嘛，他也不知道他要做什么嘛，他可能就这样一晃眼，这个课程就过了，也是有可能，或者是他那一节他正在操作他的教具，就没有办法跟大家一起体验，或者是这个职业探索的部分。嗯嗯、那其实像我我入班的话，我就会跟老师说，借两个水盆给我好不好？我就跟他同学那个土给我，你刚刚拔起来的杂草也给我。我就把它倒在里面，透过这样的一个触觉，因为市这嘛，它必须比较多。醋嘛，对，他用摸的，嗯、让他去感受到泥土跟杂草其实两个不同的质地。嗯、我要去找的是杂草，让他知道这个草是这样的感觉，土是那种刷刷波感诶，让他知道。我要从那个盆子里面捡起来，我要放到另外一个干净的、没有泥土的盆子里面，这样的一个过程。孩子他虽然还是坐在轮椅上，可是呢，他其实是跟其他的孩子做一样的事情，哦、一起体验了。对，一起做。我想这也是为什么一开始我们会被安排在这样的一个角色，在这个特教学校里面，嗯、<哼>因为孩子他有很多障碍，嗯、那我们要克服的是这个障碍要怎么样在。跟他共存的情况下，他仍
2: 然还是可以达到他有的一些目标，嗯、也就是他生活中无所不在的对所有的能力。其实，治疗师在学校体系当中可以借由课程近距离的。观察，提供最适切的建议，<对>让老师可以在课程中去类化咯。对，那这个孩子后来对于这堂课应该蛮开心的吧？还蛮开心，我就跟老师跟助理老师
4: 说，真的很拍谁啊！我感觉勇刚那鬼东西头回去可能要花一点时间听。<笑>可是因为我们国中还是双导，<对>导师跟教师助理人都说不给拿不给，我们回去再清就好。孩子有、嗯、就是有学到就好，对对，他一起在这个课程当中，嗯、他跟大家的频率是。一。一样的，嗯、他不会自己是处在一个狭小的空间，或者是他跟少数的人处在另外一个不
2: 一样的世界。所以啊，郑良师，我听你这样说，我发现云特的老师们都很有爱心和耐心。哎，你看看他回去哦，那个土啊、哦，轮椅啊、哦，要清理个半天。可是你看他没有不耐烦，他反而开心的着眼的是在<对>孩子。也能够参与这堂课，也能够借由这样的一个课程的练习，了解到了一些生活的长模咯
4: 。对，其实我真的蛮感谢我们学校老师跟行政团队的支持，因为刚刚有提到，我们真的没有办法。二十小时，或者甚至孩子们八小时在学校，那我每个班都有一个八小时的一个时间。对，我非常感谢这些老师们，他们愿意让我们治疗师自由的进出这个教室，让我们之间其实是比较少有这个隔阂。治疗师们在进到班上的时候，我们都会先问老师。老师，请问有没有遇到什么问题？你先击破你想要先解决的，因为其实老师他是这个班级的经营者，他是这个班级的管理者。许多问题是老师先提出来，那我们一起帮忙想办法，真正的问题才可以被解决掉。不然我今天可能就是来了四十五分钟、四十分钟，那我就离
2: 开了，这个问题依然还是存在，它并没有被解决。所以啊，专业团队的协助，其实这是一个生命共同体、教学共同体了啊。<对>所以呢，专业团队进入学校呢，要知道如何和老师沟通协调，而老师们呢，自己也要放下过往的所谓的教学的专业，和治疗师专业团队一起合作，看看是不是可以内化。其实这是一个非常重要的一个团队合作了啊。其实最重要就是要让我们的孩子在这所有的过程当中，学会可以带着走的能力，以及对他。未来在生活中、社会化中啊，可以好好的活下去，而且适应下去的能力了。对，榆林特殊教育学校，不管是在艺术课程、数学课程，甚至所有的课程当中，不断的累积这些的能力给孩子啊，我们也期望这些孩子未来能够更好的适应了。<对>那今天啊，也非常的谢谢榆林特殊教育学校的职能治疗师红灵耳红职能治疗师为大家分享了如何以职能治疗的专业。协助了我们的孩子的各项的成长了、啊，非常谢谢你，郑老师。谢谢大家。谢谢国立云林特殊教育学校的红玲耳职能治疗师为大家分享了云林特殊教育学校针对脑性麻痹孩子们给予的各项的支持，也提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县林落国民小学。的高荣亨老师为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
5: 各位听众，大家好，我是一百一十一年教育部优良特殊教育人员，目前在屏东县林洛国小服务的高荣亨老师，针对陪伴国小教育阶段脑性麻痹学生，有几点想和大家分享。第一，用期待滋养孩子。我们初次跟脑性麻痹孩子接触时，可能会被他的外在形象或者是书上的知识所诱陷，认为。脑性麻痹的小孩，他的能力大概就是怎样。但是教育心理学中的比马龙效应影响比我们想象的还要广泛。有时候我们会教给孩子很多知识，或是告诉他做事的方法，但是我们不是他，我们难以全盘了解他为什么不会，或者是为什么这对他们这么难。这时候，转化我们的说话方式，告诉孩子。这的确对一般的孩子有点难度，但我觉得您可以做得到，再多试几次就会成功了。用期待回应孩子在成长中遇到的苦难。第二个，相信就会有力量。现在的环境存在大量的资讯，我们可以在网络上根据自己想要的关键字搜寻到相关资讯，但对于孩子和家庭而言，我们需要更全面的协助帮助，信赖你的孩子，信赖您的教师，信赖您的专业团队，信赖您的家人，把孩子带出来与旁人共同互动，不管是一句话、一个动作，都能带给孩子更多的体验，也可以让家庭得到更多喘息的空间。以上跟大家分享，谢谢大家。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县林洛国民小学的高荣亨老师，为大家分享想法改变一切，谈国小教育阶段老性麻痹学生教学的策略以及教学上注意的事项，提供大家可以做参考。感谢你的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见喽，拜拜。